0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
1: La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos
0: ya están en el aire. Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos, Rudy González, Juan TH, Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias, don Giorgio. Gracias, Juan. Amigos que están con nosotros en esta hora. El eh, tema de Haití sigue siendo el que domina la la situación del día en República Dominicana y eh, hoy se dan reuniones en la Cancillería eh, interlocutores eh, haitianos y de República Dominicana eh, circula la versión de que el presidente de la República podría hablar esta noche al país eh, pero no, no hay nada oficial aún, quizás dependiendo del resultado de esa reunión. Hoy es el día que vence el ultimátum que diera el gobierno, que dijo que si al jueves no había una solución de los planteamientos que se hizo en cuanto al desvío de las aguas del río Dajabón o masacre, eh, el gobierno no iba a tomar medidas más drásticas, como el cierre total de la frontera, entre otras. Y eh, entonces, por eso se habla, no se sabe todavía la situación. Ese es el tema del día, hay muchas aristas, ha, ha surgido la información de una resolución, de un acuerdo en que se llegó, se habría llegado en el 2021, que no ha sido desmentido por la Cancillería ni por, ni por la parte oficial de República Dominicana y ha sido invocado incluso por los haitianos en este momento y mmm, hay que ver los alcances y los, 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 los resultados de esto y si esto es lo que ha envalentonado a esos grupos haitianos para hacer lo que han hecho por encima de los acuerdos internacionales que se tiene con República Dominicana. Pero este es el tema del día y hay muchas aristas y eso de eso vamos a hablar a lo largo del día, no me cabe dudas.
3: Bueno, buenas tardes. Como ese es el tema, ciertamente, yo he querido traerle a Georgie Rodríguez y a ti, a ustedes dos fundamentalmente y a los oyentes, por supuesto, unas declaraciones del doctor Joaquín Balaguer sobre el particular pronunciado ante la Asamblea Nacional. Lo tengo ahí. Escúchenlo con atención, sobre todo Jorge Rodríguez, porque es su padre el que está hablando, su padre político, y luego seguimos con la discusión. Vamos a ver. Un minuto, un minuto, ¿no? ¿está bien? tenemos más de uno, dos, después un minuto y quince segundos. Sí, quince segundos. Diez segundos. ¿Verdad? Tampoco así Ya
2: yeah. Ah, bueno Eso realmente es el, es el tema Y va a seguir siendo el tema Porque incluso el presidente va a estar En el grupo del G77 Posiblemente en La Habana Y también va a ir a Naciones Unidas Eso sí está confirmado eh, como todo. Sería el
3: primer presidente En ir a, a Cuba
2: No, no, fue Danilo Medina
3: Ah, donde bueno, ah, pues, sí, sí, de, sí, dice, sí, sí.
2: Incluso ahí hizo un pronunciamiento sobre mm, el tema haitiano. Sí, sí. Eh, no, no. Ahora,
3: no, no, no. bueno, vamos a ver. Escucha, escucha, Giorgio. Quita el celular, a Giorgio.
4: Otro problema que no puedo silenciar es el que se relaciona con nuestra política hacia Haití. Creo que las dos naciones, arrinconadas en una sola isla de apenas 78 mil kilómetros cuadrados, deben vivir unidos como dos hermanas y amesas, pero separados políticamente porque somos dos etnias distintas. Los haitianos no se resignarían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas nosotros también lo somos. Tú
3: L'Ouverture
4: Libertir, son murió de frío y de tristeza en el fuerte de Yo, porque no quiso vivir como un esclavo bajo la bota francesa. Duarte Murió también en el destierro porque se opuso siempre a la fórmula haitiana de la una indivisible. Pero ambos pueblos estamos conscientes de que necesitamos unirnos para enfrentar no solo los problemas que nos depara el destino, sino también la injerencia extranjera. Soy pues partidario de una estrecha unión con Haití en el comercio, en el desarrollo económico, en los planes relacionados con la salud y con la educación, y sobre todo con los planes que se relacionan con la supervivencia de nuestros dos países desde el punto de vista ecológico. Estamos, señores, en este momento viviendo horas críticas. Pascal decía que en esas horas el hombre debe tener siempre presente que estamos de su silencio. Y esclavo de su palabra. Voy por eso a omitir muchas declaraciones... Que, dec ...que serían en este momento oportunas. Pero quiero... ...coincidente con el pensamiento de Pascal... Reservar mis palabras finales para rendir un tributo en esta fecha histórica a los creadores de nuestra nacionalidad. Este tributo, dada la hora crítica en que vivimos, no debe simplemente consistir en loas a su gloria, sino en un juramento de todos los dominicanos, de que nos mantendremos leales a sus principios, a los principios por los cuales cada uno de ellos luchó, y luchó hasta morir con el pensamiento puesto en Dios, puesto en la patria y puesto en la libertad.
3: Ah, yo ahí debe estar emocionado. Yo. ¿Eh? Hasta Hasta tu... yo. Bueno.
0: bueno, yo estaba ahí Ese día
3: Bueno, supongo que sí Que debía estar ahí ¿verdad? Pero a lo mejor no recordaba Sí, justamente... está
0: circulando ¿En, ¿Eh? qué, sí. ¿en qué época?
2: En qué época en, en qué, ¿Cuándo fue?
3: Bueno, bueno, fue ante el Congreso Nacional Sí, pero
2: digo pero en, qué, en, qué, ¿En qué año? Digo, uno para, ¿Eh? para En cuáles de las crisis con el tipo Que son, han sido... Lo que,
3: lo que precisamente quería ponerlo, que la gente lo escuchara y además que viera la visión que tiene, o que tenía el doctor Balaguer sobre el tema que ha sido recurrente en la crisis con, con Haití y que él tenía una visión yo creo que bastante clara sobre el tema. Ciertamente, hemos abogado aquí durante mucho tiempo entre la República Dominicana, y yo lo reiteré ayer en mi artículo del periódico el periódico Nacional, nosotros estamos unidos indivisiblemente por la política, pero unidos geográficamente. Y lo que más debe convenirnos a unos y a otros, es decir, a Haitianos y Dominicanos, es a mantener una relación armoniosa y que Haití pudiera causarse, lo cual parece hoy imposible, o muy difícil de que Haití pueda reencontrarse y convertirse en una nación verdaderamente eh, próspera. Eso está muy lejos de ocurrir, no tanto en el caso nuestro, pero si hay alguien que le conviene o le interesa que Haití encuentre su camino y que Haití pueda eh, levantarse y que Haití se pueda crear un Estado verdadero con instituciones sólidas, se hace a nosotros. No es propiciar el odio, la venganza o la división, es por el contrario. Por eso Creo que el doctor Balaguer estaba claro en eso, como también lo ha estado otro presidente, no solamente, no solamente el doctor Balaguer. Creo que igualmente, Hipólito Mejía tuvo una visión clara sobre eso, y lo esternó muchas veces, eh, el propio leonel Fernández, Danilo Medina, ha habido en la Nación Dominicana, porque eso no es, no es el resultado de una opinión particular, de un estadista, sino la visión que tienen los los políticos dominicanos o la clase política dominicana o el pueblo dominicano con relación a la crisis haitiana que se reitera frecuentemente con más acidez en la medida en que Haití eh, se sumerge en una crisis cada vez más profunda, más peligrosa que atenta incluso no, no solamente contra Haití sino que atenta contra nuestra seguridad ciudadana y nuestra territorialidad que es lo que estaba pasando estuvimos viendo yo solo estaba enseñando a Georgi un video de cuántos autobuses todos los días pasan de, de Pedernales, de Pedernales no, de, de, de La Jabón, de toda esa zona, una cantidad impresionante de, de autobuses, todos los días. Y esos autobuses pasan 19 chequeos, que nadie se explica cómo es posible, chequeos militares. Y cada vez hay más... La presencia de haitiana es cada vez más frecuente. Antes uno, uno aquí en la capital como que no se daba cuenta. Porque se trasladaban a los campos, a los centros donde construyen, vivían ahí mismo, dormían ahí mismo, los etc. Verá, y los batallas, etcétera por ahora no. Ahora no se lo encuentra por donde quiera. Porque la presencia de los haitianos es cada vez mayor. Y algo tenemos que hacer. Yo le estaba diciendo al presidente de la república y al gobierno que hay que detener a las mafias también que no basta con que usted cierre la frontera Si precisamente a través de esa misma frontera los militares mantienen una actitud y sectores poderosos en el país de complacencia he dicho muchas veces lo hemos dicho todos aquí en este programa las haitianas no vienen las haitianas las traen
2: más que de complacencia diría yo de tráfico de,
5: de,
3: de, de claro, claro claro sí cómo es posible que el 14%, que el 14 del presupuesto nacional en salud lo consuman los haitianos. Eso es mucho. Para un país que invierte cerca del 2% del Producto Interno Bruto en salud.
2: Y que hay muchas precariedades
3: ¿Verdad? Menos de lo que invierte Costa Rica, por ejemplo, que es cerca de un 5% del Producto Interno Bruto. Y que la propia CEPAL ha, ha dicho muchas veces que necesitamos una mayor inversión en salud pues si de esa precaria inversión en salud una buena parte se va en los pacientes haitianos sobre todo en las parturientas y ahí dijo otra vez un funcionario de las Naciones Unidas que aquí tenemos un atropello deportando haitianos y haitianas incluyendo a los, a los menores porque ese es el otro punto por más, por más cosas que hagamos en beneficio de los haitianos, más ácidas son las críticas en contra del país. ¿Eh? Pues, la verdad que no estamos bien.
2: En, tú hablas de que en todos los gobiernos, pero yo leyendo hace días, sí, dos o tres meses precisamente, eh, la parte de la historia de, del tema de, de Juan Bosch eh, Víctor López ya hace una relación muy muy, muy clara del golpe de Estado y de la crisis haitiana en el gobierno de Bosch y también lo hace Miguel Guerrero en, en su libro Golpe de Estado. Eh, el planteamiento de cómo en esa ocasión, 1963, ya se suscitó más de una crisis muy dura y muy seria de frente al tema haitiano. O sea, acabando de salir de la dictadura y a todo lo largo de todo, todo este trayecto de 60 años, eso ha sido un, un ir y venir, con problemas, con eh, tiempos muertos, muy tranquilos, y vuelve y su, eh, surge una, una crisis cuando no es eh, eh, por todas estas, estas irregularidades, cuando no es por las agresiones que generalmente cometen los haitianos contra República Dominicana. Porque si aquí hay a veces <coughs> situaciones con haitianos, en el caso de las deportaciones de ilegales, es con haitianos pero no ha habido una agresión al gobierno haitiano al contrario, al gobierno, al pueblo, al país lo que ha habido es mano solidaria para ayudarlo en sus problemas en sus crisis y aquí eh, llegaron al colmo de tirotear a un presidente que fue allá, a Haití a una reunión a Palacio y salió bajo tiros tuvieron ese tupé. Lo que te quiero decir es que nosotros hemos recibido un cúmulo de agresiones por mucho tiempo y hay una élite haitiana que definitivamente usa República Dominicana como una parte para sus políticas y para tratar de encauzar una, 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 una situación contra República Dominicana y tratar de aunar esfuerzos de su país en favor de ellos, en, un, en una crisis con República Dominicana. Y eso ha sido repetitivo, y eso ha sido repetitivo, y eso ha sido repetitivo. Pero yo creo que nosotros debemos llegar a un momento eh, decisivo. Yo decía en mi columna de hoy del listín diario eso, que llegó el momento de dar un manotazo sobre el escritorio, que es lo que yo creo que se ha hecho en este momento, y decir, hasta aquí. Hasta aquí. Sin que fuera desbordado porque pudo ser desbordado, pero sí muy adver, eh, como una advertencia muy clara de acciones inmediatas y con cumpliendo eh, ciertos procedimientos diplomáticos para no exacerbar. Ahora, ahora
3: eh, Rudy, ¿eso tiene un, un inconveniente o un problema si con quién hablar en Haití? No, no es que no hay. Sí. ¿Cuáles son los... Porque por ejemplo, aquí, aquí tú dices, aquí tú dices bueno, yo voy a hablar con el presidente... Con el canciller. canciller con, con, con el con el expresidente de la república. Es decir, aquí hay eh, personas, líderes, dirigentes, que tienen la categoría para poder hablar. Ahora, en Haití, yo le pregunto a ustedes dos, ¿con quién carajo vamos a hablar? ¿Con quién nos vamos a entender? ¿Mm? Yo no encuentro, yo no veo, porque no hay instituciones Haití actualmente. No hay un canciller, no hay un presidente, no hay un jefe de gobierno. Pero Juan, no, hay un... no
2: te voy a llamar. Le es un primer ministro que dice. Ah, esos son una gente que están haciendo un problema pero, internacional. ¿tú entiendes? Y dice, esos son una gente que están ahí Y nosotros no podemos meternos con ellos porque la situación no nos lo permite. Eso es, una, es una, Pero, una pero, pero
0: enviaron fuerzas policiales, entre comillas, élites. Sí.
2: Pero, pero a qué? a protegerlos a ellos claro. y seguían trabajando yo vi, yo vi la y hoy seguían trabajando y, y, y los soldados ahí o sea, no solamente lo cual, que,
3: lo cual no, demuestra que hay una complicidad de lógico, parte de parte lógico, del lógico. gobierno entre comillas lógico,
2: lógico
3: y eso agrava más la situación claro porque lo que están echándole es más leña al fuego
2: ahí lo convierte en una situación de Estado
3: claro entonces ese, bueno. ese es el otro punto ese es el punto
0: a las 5 y 30 estaremos hablando con Edwin Paraíxon uh -huh. sobre el tema. El, claro,
2: eh... el estado, yo conversé con él ayer y me comentaba que él ha estado trabajando en esas comisiones, tratando de buscar
0: avenencias.
2: Cómo, sí, no, no, cómo hay, ¿cómo hay un diálogo? ¿Cómo se abre un diálogo? Precisamente por eso que, que, que dice Juan, hay que ver con quién hablar. Buscando sectores de, que, que puedan llegar a, a, un, a una mesa de conversaciones.
0: Y estaremos a las 6 hablando con Luis Carvajal para okay. que nos arroje luz sobre el tema del de río Masacre o, río? o río Dajabón.
3: Okay. Que, lo, sabes, lo, que, lo que habría sabes, que hablar sería con Bambacú. Bambacú, Bambacú, Bambacú. Bambacú. Bambacú.
2: No, no, pues eso es lo que hay que hacer: tirar el tiro. No, no pero a, no a, a, lo,
3: a lo mejor, bueno, a lo mejor él es quien tiene la llave, la autoridad. Bueno. ¿Eh?
2: ¿Tú sabes el porqué del río Dajabón y el río, y el río Masacre? Río Masacre para los dominicanos decirles Río Masacre para los dominicanos es
0: y sí, porque la, por la matanza del es 37 una, es,
2: una, es una, como un baldón por eso se usa más en los textos y donde quiera los documentos oficiales Río de Jabón no Masacre ahora todo el mundo lo conoce como Masacre incluso eh, eh, mucha gente entiende que de Jabón es otra cosa y Masacre es otra cosa porque hay varios ríos que cruzan por la zona. Pero es el mismo río y por el tema del 37, los, eh, los haitianos le dieron el, 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 el bote de, el punto de la masacre y entonces lo bautizaron así y así se ha quedado.
0: La Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno anuncia que concluyeron las encuestas para la elección de sus candidatos. Señala a la Comisión que con esto se pone fin a la fase de levantamiento de campo, por lo cual las actividades políticas realizadas posterior a esta fecha por los precandidatos no surtirán efecto alguno para los fines correspondientes. La Comisión estará recibiendo los resultados sellados por parte de las firmas encuestadoras en la primera semana del mes de octubre. Precisaron que luego del 3 de octubre estarán convocando a los precandidatos que terciarán en el proceso interno para informar los resultados de las encuestas en cada una de las demarcaciones territoriales. Aclaran que ningún precandidato tiene acceso a los resultados de las encuestas y en consecuencia no puede declararse ganador del proceso, ya que desde el 12 de septiembre las firmas encuestadoras iniciaron su labor de tabulación de las informaciones, organización de las entrevistas, análisis, cruces y ponderación de los resultados para poder hacer entrega a la comisión de los informes correspondientes la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM indicó que fueron seleccionadas tres firmas encuestadoras de las de mayor prestigio a nivel nacional para realizar los levantamientos de campo en todo el territorio nacional. Además que se procedió a distribuir de manera aleatoria el país entre estas firmas para poder cumplir con los plazos electorales ilegales legales previsto por la ley de partidos políticos y del régimen electoral
2: bueno. el PRM es el único partido que tiene convención el día primero de, en, en el mes de octubre convención directa ellos tienen su convención el día primero, domingo primero que es el primer domingo está convocada para el primer domingo del mes de octubre y eh, es el único partido que tiene convención y la combina entre la convención cerrada, una convención cerrada, y las encuestas, además de las reservas. Las encuestas eh, son para diputados, principalmente diputados y regidores. Incluye en algunos puntos senadores e incluye en algunos puntos... Eh,
0: Alcaldes. Alcaldes.
2: No en todas las demarcaciones. Entonces eh, la, la obligatoriedad es que en el mes de octubre, luego de las primarias que uno lo va a hacer por encuesta, otros lo van a hacer por eh, reunión de delegados, por aclamación, por el dedo, por lo que sea. Pero en el mes de octubre todos los partidos tienen que hasta el final de octubre dejar inscrito en la Junta Central Electoral quiénes son sus candidatos, salvo las reservas para las alianzas que tienen un plazo hasta el mes de noviembre. Pero las reservas son una cantidad determinada, que fueron las reservas que se, hizo, que se hicieron cada partido en, en, en carta dirigida a la Junta Central Electoral. Entonces, en el mes de octubre va a estar definido prácticamente eh, el grueso de los candidatos, porque hay muchos aspirantes a una misma posición en lo interno de los partidos. Pero el único que va a ser una, una, un, 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 una confrontación en primarias con boletas que ya se comenzaron a imprimir precisamente hoy las primarias. Y ayer cometió, uno de los periódicos cometió un error y hoy lo publica como de Rata precisamente. Dijo que iban a costar 15.100 millones de pesos. Son 15 millones de pesos que van a costar y hoy se... Hoy se, se aclara que son 15 millones de pesos que está costando la impresión de esas boletas. Y también se están imprimiendo eh, plantillas para las votaciones que son a lo interno y para las plantillas para, las, eh, para los que lo han solicitado así, para las encuestas. O sea, El proceso, lo importante de esto es que el proceso va en marcha. Y el proceso, pese a los periquitos que hubo hace un par de semanas con... La resolución de la Junta Central Electoral, que pareció provocar una confrontación entre la Junta y los partidos, eh, ha quedado más o menos allanado. Bajó la tensión en ese sentido, luego de la reunión de la cumbre que se celebró en la Junta Central Electoral con los delegados y, y dirigentes de los partidos, y eso bajó un poco el tono. Ahora la, faltan, estamos a 13 faltan 17 días para, la, para las primarias y después de las primarias entonces ya las inscripciones de los candidatos y entonces sí queda abierta la campaña para las para las municipales inicialmente que es en noviembre pero ya después de terminar octubre estamos en noviembre ya la cosa sigue y después entonces viene la campaña para las presidenciales que se abre en el mes de marzo
0: yo lo único que aspiro es a que sean pacíficas, democráticas, que el que ganó, pues ganó, y el que no, reconozca su derrota y se sume a la campaña de los demás candidatos. Si es que están pensando con sentido de cuerpo y que aspiren a que el partido revolucionario moderno no continúe la misma historia del PRD, su hogar original de donde partieron de que apenas gobernaban cuatro años
2: pero mira yo, da la impresión por el curso que ha llevado la discusión política no intrapartido sino eh, en el, en, en, entre, entre los partidos en sí este, este, este tipo de campaña no ha llevado una acción de confrontación violenta más allá de a través de los medios de comunicación y eso, eso no es malo, eh, en ninguna de las caravanas, manifestaciones y cosas que se han, por ejemplo se han suscitado eh, pedreas o, o pleitos y esto, entonces parece ser parece ser que la campaña electoral y el proceso electoral de esta de, en, en este proceso electoral parece ser que no va a ser violento y ojalá que así sea, porque yo, nosotros hemos vivido procesos violentos de verdad
0: yo me refiero más que eso a que acepten los resultados.
2: No, porque... porque
0: es que ahí es donde viene la discordia. Pero,
2: pero... Ahí es donde
0: el que dice, bueno, eh, me hicieron fraude, las encuestas fueron manipuladas, y, eso, y comienza... Entonces, al acecho de eso, están fuerzas políticas con escasos eh, candidatos atractivos que podrían pescar en... en pero, pero eso va a pasar. El río revuelto.
2: Eso va a pasar. Eso va a pasar. La, la, lo, lo importante en eso, lo importante en eso son dos cosas, dos elementos. Primero, la confianza que se tenga, que la sociedad tenga en las decisiones de la Junta Central Electoral. Por eso yo hablaba y hemos hablado de lo importante que es asumir la responsabilidad del cumplimiento de las resoluciones de la Junta Central Electoral. Porque la Junta como tercero imparcial siempre la van a acusar de ser parcial de alguien. Pero si la Junta da demostraciones claras y fuertes de que es una Junta responsable y de que es una Junta que no está parcializada necesariamente, ese es uno de los elementos. El segundo elemento de esto es los márgenes. Los márgenes, cuando quedan elecciones apretadas, por poco margen de, de, de votos entre unos y otros, siempre el que pierde va a cantar fa, eh, fraude eso, eso no, oye, oye, no oye mira mira no,
0: mira lo que está pasando oye, en México no, si, pues no con, con Morena y las elecciones internas es
2: lo que, tengo que decir pues no lo despinta nadie la, ahora. la
0: distancia entre Morena y la que salió escogida como candidata presidencial es bastante amplia sin embargo el ex canciller de México que es una de la, de la un, de una de relación íntima con el presidente sí, claro. mexicano pues aparentemente está por dar el brinco y formar un movimiento o irse por un partido, una tercera fuerza política.
2: ¿Tú crees que si a Leonel Fernández, si a Leonel Fernández, Gonzalo Castillo le gana con un margen de un 10-12%, él hubiese tenido fortaleza para, para echarle un pleito diciendo que le hicieron un fraude? Pudo haberse quejado de que los recursos del Estado, lo que siempre pasa. Pero el, 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 la justificación para decir que lo engañaron, que le hicieron un fraude, que le quitaron la, la presidencia e irse, no hubiese sido tan consistente como lo cerrado que quedó. Fue que quedó cerrado, cabeza con cabeza, por así decirlo. Yo creo
0: que lo que más afectó al presidente Fernández fue el hecho de que una figura, aunque sí conocida, que era ministro de Obras Públicas con cierta, ciertos niveles de popularidad pues lo venciera habiendo él sido presidente de la República en tres ocasiones
5: sí, sí,
2: y eso es parte del ego yo estoy hablando de la justificación que tú puedes dar cuando una, una elección tiene un margen suficiente que te, no deja dudas entonces siempre va a haber ¿eh? siempre va a haber personas que van a gritar fraude bueno. eso no lo despinte además Serían muy aburridas las elecciones.
6: Vamos
0: a la pausa, al regreso la entrevista con Edwin Parison. El grupo
1: de la tarde. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
7: Se titula Ojo con los Clinton. Mensaje a Luis Abinader de fuente válida que me reservo. Cito. El canal del masacre es para la mina de oro que los Clinton se robaron, cuya producción van a exportar por manzanillo. Es la mayor estafa al pueblo haitiano del presente y por ende a nosotros, pues parte de ese oro es nuestro. Recuerda que es la mina de oro más grande de Occidente y hoy la gerentea el hermano de Hillary. Cierra la cita. Dudo que Abinader ignore esto, pues sabe que Haití ya no es país, sino una especie de finca de esa familia que, en medio de la opresiva pobreza de ese pueblo, en los últimos años ha hecho inauditas inversiones de gran cuantía sin ser tocadas por las bandas criminales.
1: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en el rumbo de la tarde. El tema Haití es el tema central de atención en el país, en República Dominicana, en Haití y también en la comunidad internacional. En este momento eh, hacemos contacto con Edwin Parizón, un hombre de la diplomacia haitiana que ha servido eh, en República Dominicana en innumerables ocasiones, es, es el dirigente de la fundación CENIC, que se llama la fundación, y es un hombre que tiene un estado de relaciones que le permite ser muchas veces un interlocutor para tratar de buscar eh, vías de avenencias en estas crisis República Dominicana, Haití, Haití, República Dominicana. Buenas tardes, Edwin. Hola, hola Edwin. Hola. hola, Rodríguez. Sí, buenas tardes. Aquí estamos Juan TH, Jorge Rodríguez y... Y yo, para conversar contigo, oír tus pareceres sobre este estado de tensiones que está. ¿Qué se está haciendo en este momento para bajar estas tensiones y tratar de llegar a soluciones por la vía diplomática, por la vía de la concertación y del diálogo?
1: Qué bueno. Bueno, un abrazo a Jorge, a, a, a Juan y a los que nos escuchan, nos sintonizan. Lo primero que hay que decir, es una buena noticia, es que la mesa hídrica binacional que era prevista en la declaración conjunta, firmada entre las partes en el 2021, está teniendo ahora mismo su primera reunión. Esta, esta mesa fue convocada a instancia de la República Dominicana, y a una delegación que vino desde Haití, miembros de la Comisión Mixta, y que están trabajando, ojalá que, si no es esta noche, mañana, eh, se pueda tener algún resultado de este primer encuentro en medio de esa situación eh, tan particular, eh, tan uh, embarazosa. Embarazosa porque... Justamente tenemos que referirnos a esta declaración conjunta de, de hace dos años donde las partes reconocieron, y entiendo que ya la copia de, de ese documento está, está, eh, está en manos de todos, eh, donde las partes reconocen que lo que se está haciendo en el canal no constituye un desvío. Del, del río. Esto está negro sobre blanco. Esto fue lo que acordaron en la primera reunión cuando surgió el primer episodio de esta situación. Eh, sabemos que sí, que unos días después de la firma de esta declaración, altos oficiales de la República Dominicana, incluyendo al, al más alto nivel, el presidente de la República, pues eh, dijo que lo que se acordó es lo de la mesa, lo de la mesa eh, híbrida binacional. Haití para mí eh, quizás nunca recibió alguna nota diplomática formal que eh, haya eh, precisado que la, la posición de la República Dominicana eh, cambió con relación a lo ...que se firmó... ...y, y Haití... Eh, ...también... Eh, ...bien ha dicho el presidente de la República... Eh, ...se ha desligado... ...un poco... ...no un poco, se ha desligado de estos trabajos... ...no es el Ministerio de Agricultura... ...como lo fue en el 2021... ...no es el Ministerio de Agricultura... ...que está llevando a cabo... ...estos trabajos... ...en el canal... ...la República Dominicana presentó y nosotros desde la Fundación apoyamos la expresión de eh, inquietudes legítimas con relación a fallas técnicas que eh, tienen esos trabajos actuales y también con relación al impacto medioambiental que eso pueda presentar. Pero nosotros decimos que en vez de medidas, eh, bueno, las medidas tan drásticas que ya ustedes conocen, de, de, debíamos haber ido hubiese sido mejor ir convocar desde la semana pasada desde cuando surgió surgieron esos nuevos trabajos convocar la mesa eh, hídrica binacional tal como se está haciendo hoy pero debíamos haberlo hecho hace 10 o 12 días pero y Edwin, hubiese...
2: pero Edwin ¿Sí? dijo el ¿Sí? presidente
1: dominicano
2: que se había hablado con las autoridades haitianas y dicen que no saben de eso. Entonces, si ellos no saben de eso, ¿con quién tú puedes hablar? Pues, ¿Y
0: cómo se está construyendo un canal de esas dimensiones sin el conocimiento de las autoridades haitianas?
1: Sí, yo no creo que sea sin el consentimiento, sin el, conocimiento, sin el consentimiento, porque, bueno, sin el consentimiento sí, pero lo están mirando, lo están viendo, como nosotros todos hemos, hemos visto que eso se está haciendo, que algunos trabajos se están haciendo en el canal. Lo, lo delicado, lo delicado de la situación, y especialmente para un gobierno tan débil como Ariel Henry, lo delicado es que si en un principio hubo algún tipo de participación de agentes externos a campesinos de eh, empresarios o de o de políticos hoy día en el momento que estamos hablando eso se ha transformado en un convite y en el convite eh, todo el mundo cada quien aporta lo que pueda hasta la diáspora haitiana Está enviando a través de los sistemas de eh, recaudación de fondos digitales, el GoFundMe u otro sistema, están mandando apoyo financiero a, a los campesinos y agricultores que han, se han apropiado de, de, esto, este, de estos eh, trabajos o, o del canal. Eh, viendo al canal como una causa comunitaria por la cual están luchando. Sí, pero el Entonces, gobierno
2: los apoya cuando le envía fuerzas militares a
1: protegerlos. No, eh, las imágenes que vimos policiales. no son. Sí, no, no. Bueno, son son son, son eh, digamos son personas que pertenecen eh, a, a una unidad del, del ejército de Jornal Moïse, Ustedes se acuerdan que Jornel Moïse quiso reactivar, y de hecho reactivó, uh -huh. el ejército haitiano, a pesar de que los americanos no querían, pero tenemos un pequeño ejército de unos, no sé, 700, 800 personas, entre mujeres y hombres. Entonces, de ese ejército hay eh, una unidad, un grupo que se llama el BESAP. El BESAP es una suerte de policía forestal ellos se encargan de una guardia forestal es una guardia forestal y estos hombres vestidos de negro que vimos en los videos eh, eh, ayudan cuando hay mercados los días de mercados eh, organizan eh, a la gente que vienen que llegan y han estado de manera digamos uh, deliberada de manera uh, de, de por sí mismo porque ya que son de la zona y que han visto que esto eh, se ha transformado en una causa comunitaria, y han estado como ofreciendo su apoyo para mantener el orden, porque ya estamos hablando de una muchedumbre que va al canal a diario. Son cientos, miles de personas que si no están trabajando directamente en el canal, porque no se necesitan tantas personas, pero están alrededor dando su apoyo a los que trabajan. Pero mira, en igual, todo esto...
2: Edwin, en el nivel sí. en que está la situación en este momento, luego de las declaraciones del propio presidente de la República y el anuncio de una serie de medidas sobre el tema y la decisión planteada del gobierno dominicano de no permitir el, 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 la ejecución de esos trabajos de ese canal, eh, si no hay una intervención del gobierno haitiano directamente para o frenarlo y llegar a, a quizás algunos acuerdos, lo que sea, yo creo que esa es una situación irreversible porque hay una, una palabra empeñada y una decisión anunciada oficialmente al país del
1: presidente de la República. Sí, y por eso eh, doy mucha esperanza en que a través de ese diálogo que se ha iniciado hoy se puede encontrar una puerta de salida. Eh, con relación a, a hacer parar los trabajos allá en el canal, nosotros como fundación hemos propuesto el mecanismo de la diplomacia civil, es decir, utilizar las organizaciones comunitarias de Dajabón con eh, sus eh, contraparte de Guanamet y de toda la zona de Ferrier son organizaciones que mantienen eh, intercambios, mantienen proyectos comunes, mantienen, eh, digamos, una vida solidaria, interfronteriza, y fácilmente puede ser, uh, yo diría, uh, más práctico que sean eh, esos actores que vayan a hablar con los campesinos y los agricultores en vez de los oficiales. Y por eso, eh, eh, al lado de la diplomacia convencional, en algunas oportunidades se utiliza este este principio, este mecanismo que se llama la diplomacia civil, porque en Haití, los que, los que están trabajando en el canal están dispuestos a seguir su trabajo y dicen que no van a recibir hasta a real si bien, que no lo van a recibir. No hay forma de utilizar la fuerza para, eh, para que desisten. No, de sí, sencillamente hay que utilizar maneras de convencimiento sobre la base de lo que podamos probar en cuanto a fallas técnicas que tienen en sus trabajos, en cuanto a eh, algún impacto medioambiental negativo que esto pueda representar. Pero al mismo tiempo, señores, al mismo tiempo, en el discurso oficial dominicano, y repito que nosotros compartimos las inquietudes dominicanas, pero hemos visto que en el discurso oficial se ha insistido tanto en el rechazo de la obra que... Esta, esta insistencia no ha permitido no ha permitido dejar ver que la República Dominicana nos opone a que Haití también utilice el recur ese recurso natural eh, y binacional que tenemos pero que lo utilice eh, en, las, en las condiciones previstas por la por, la, eh, por la, el Tratado de 1929 eh, y que eso se haga eh, de acuerdo a todos los parámetros técnicos que podamos que podamos eh, entender. Entonces, eh, hay que hacer un esfuerzo para entender esa situación tan embarazosa, tan delicada, que ya actualmente, por el hecho de que los comunitarios ven en esto su, su causa de lucha y, y están, están, digamos... Uh, Uh, están uh, criticando el, el desinterés del mismo gobierno haitiano que los ha abandonado y no ha hecho nada para ellos en cuanto a buscar otros medios, si existiere otros medios, para que puedan irrigar sus plantaciones. Por eso, eh, insisto, insistimos en que la vía del diálogo es la mejor vía para que podamos lograr una solución pacífica, que tome en cuenta una necesidad real que tienen los campesinos en, en uh, uh, irrigar sus tierras y sus plantaciones. Y entiendo, entiendo, queridos amigos, que esto es bueno para la misma República Dominicana. Porque si sí tenemos trabajadores que pueden eh, estar pendientes de sus tierras, que pueden eh, producir por sí mismos en Haití, ¿Qué esto va va, va va a significar? Va a significar menos eh, compatriotas haitianos con querer venir aquí en la República Dominicana. Edwin, de algún
8: modo,
3: si Edwin, la República
1: Dominicana ayuda.
3: ¿sí? ¿Sí? Edwin, eh, yo estoy sí. de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Perfectamente, lo entiendo. Ahora bien, mi pregunta es, tú dices el diálogo es la mejor forma, y es verdad que lo es. Como dice mi compadre, todo se puede resolver con una taza de café. Ahora bien, ¿con quién hablar? ¿Cuáles son los interlocutores sí. válidos a través del cual se puede establecer un diálogo fructífero en donde las partes puedan sentarse y ver los pros y los contras de la obra? ¿Con quién hablar? Sí. ¿Cuáles son sí, los interlocutores digamos... válidos para llegar a un acuerdo en estos momentos cuando ¿Demos... aquí parece que hay un vacío de poder y un vacío de liderazgo?
1: Bueno, hemos hablado de dos niveles de diálogo, Juan. El primer nivel es el nivel intergubernamental. Y felizmente para nosotros eso se está dando. Ahora mismo que estamos hablando, están reunidos. No se sabe dónde, pero yo sé que están reunidos. ¿No se ha querido en la cancillería? Bueno, perfecto, qué bueno que sea en la cancillería. Entonces, eh, este diálogo intergubernamental eh, se está dando y ojalá que logremos resultados. Pero hay otro diálogo que hay que hacer. Es el diálogo con los comunitarios de serie de Marí Baró, de, de Trudinor, que ahora mismo se sienten implicados en una, en una causa que entienden que es una causa justa y que realmente es justa eh, para comunidades que necesitan el agua. Pero tenemos que explicar a base de evidencia que este, esto que están haciendo pueda resultar hasta en un problema más grave si no respeten los parámetros que ya he mencionado. Es me Entonces, tiendo. este diálogo debe darse también hacia los comunitarios y no puede hacerse eh, por la guía violenta. Eh, tal como he dicho, eh, hay que tomarse el tiempo... Y, y, y por eso lamentamos que hubo ese ultimátum tan rápido eh, antes de pasar por el proceso de diálogo intergubernamental. Bueno, eh, el, si el, el presidente
2: te dice, el presidente del otro país te dice que no sabe de eso y que no puede hacer nada. Sí. Porque la situación sociopolítica no se lo permite. Entonces, el ultimátum era, 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 era casi de rigor, eh, Edwin.
1: Sí, bueno, sí. El, 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 entendemos también esa parte. Pero al mismo tiempo, eh, quiero eh, recalcar que si miramos hacia la declaración conjunta del 2021, vamos a ver que se había previsto la creación de la mesa binacional hídrica y se había previsto también una asistencia internacional en caso de que fuera necesario. Pudiéramos justamente eh, eh, pasar por estos... Eh, digamos por esas etapas eh, antes de ya eh, llegar a una situación donde mis queridos amigos estamos hablando de, eh, estamos a un paso si sí, mañana ya se cierra la frontera ¿no? estamos a un paso de la ruptura eh, de las relaciones diplomáticas y, y, y entiendo que todavía estamos a tiempo eh, con una con un mejor entendimiento en evitar una situación eh, tan drástica.
0: No cabe, Edwin, la posibilidad de que detrás de ese argumento que es válido para los campesinos de la zona se esté alentando esa crisis con el propósito de terminar ya de una vez y por todas con la debilidad que tiene el actual presidente del gobierno haitiano y además de eso, utilizar eso como escudo, como pancarta de batalla para terminar con ese gobierno que tiene Haití e imponerse en Haití las fuerzas que desde hace tiempo están propiciando la salida del actual presidente. No podría haber ese y que incluso el diálogo que tú llamas a que tú llamas que yo lo, lo veo bien, creo que es inteligente, entre las, los sectores y las asociaciones que, que co, coviven ahí en esa zona. Pero ¿tú crees que si hay algún interés político detrás de este movimiento, eso pueda surtir efecto
1: bueno, eh, no podemos descartar de que hay actores políticos que tratan también de eh, pescar en ríos revueltos. Eso uh -huh. eso, eh, eso está, es obvio. Eh, lo, lo, los hemos visto y están... Eh, hay de esas figuras políticas que han ido eh, a, a visitar la, la obra, eh, visitar a los eh, campesinos, a dar su apoyo. Eso sí. Y, y no podemos tampoco ignorar de que estamos frente, de manera real, a un gobierno que después de dos años no tiene resultados que, eh, que demostrar en cuanto a la misión que, que, que tiene. La misión de un gobierno de transición es organizar lo más pronto posible las elecciones. Entonces, el, este, este gobierno, lamentablemente, eh, que desde un principio, desde un principio... Eh, tiene el, el, el déficit de, de legitimidad eh, y, y hay mucha gente en Haití que aún dicen que es un gobierno totalmente ilegal porque recuerden que después de la muerte de Moïse ¿Quién escogió a Ariel Henry? Ha sido la comunidad internacional a través a través de, de Binu Fue un tweet de la señora Lalim, responsable del Minun, que dijo que así confirmó eh, a Ariel a Henry la clase política haitiana de manera legítima, pues dijo bueno, eso no pasó por ningún proceso eh, de consenso para que nos pongamos de acuerdo y, y ha tenido dificultades para poder lograr, eh, yo diría, eh, el apoyo de los demás eh, eh, actores políticos de la nación y de otros sectores vivos de la nación. Entonces, eh, frente a, una, a un liderazgo eh, ausente, eh, el, el, eh, no, no, hay, no hay un, un liderazgo dinámico eh, a nivel guber gubernamental, los comunitarios pues dicen, que van a mantener eh, su lucha por su canal y sobre todo, y esto es muy importante decirlo, cuando se supo en Haití que eh, él había dicho a la parte dominicana de que él no sabe de eso y que no tiene nada que ver con eso, esto también fue un irritante para los comunitarios. Es como se si le está diciendo, bueno, a pesar de que nosotros necesitamos agua, pero él está diciendo que eso no le interesa, que eh, hubo una, una gestión muy torpe de parte del gobierno haitiano de ese tema, tanto frente a la República Dominicana, porque eh, le decía ahorita que a pesar de que el tema eh, fuera durante más de 10 o 12 días eh, la primera plana de los medios dominicanos y que esto haya provocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional nadie en Haití ningún oficial haitiano primer ministro o canciller publicó algún tuit, tomó alguna posición entonces claro, claro. Eh... Eso, eso,
2: eso, ese, ese es el desaliento y lo no, que pero decía... además
0: es una, la demostración más clara de que realmente la debilidad de ese gobierno es inmensa ¿no? Claro. Edwin, el tiempo se lo terminó pero yo quisiera no despedirte sin antes preguntarte ¿Estaría Haití En condiciones De soportar El cierre total De la frontera dominico haitiana?
1: Sería una Una, una situación muy grave Para un país Un estado que ya está tan debilitado Entonces No, no, no sería Digamos eh, Oportuno que el país vecino, el país hermano, eh, eh, ponga a Haití en una situación más grave de lo que ya estamos viviendo. Y por eso entiendo que tenemos que seguir ap apelando a, a una mejor comprensión, quizás a una reconsideración, y antes de irme, debo dar esa información. Los campesinos eh, entienden que lo que están haciendo ahora sí, cualquier persona lo puede hacer. Pero la toma como tal, van a necesitar una asistencia técnica. Entonces, indican que ellos no están tan locos para hacer la conexión sin que eso se haga, eh, digamos, de una, con los técnicos apropiados. Entonces, todavía tenemos tiempo. Tenemos, eh, No es algo que se va a hacer mañana o pasado mañana. Entonces, tenemos tiempo en buscar todos los mecanismos. Bueno, pero
0: entonces, eh, aprovechando esa posición yo creo que lo correcto sería que haya una declaración de esos sectores paralizando la obra, la construcción del canal, hasta tanto ese organismo internacional eh, proyecte y haga las recomendaciones o la asistencia técnica necesaria para resolverlo, pienso yo. Sí,
1: bueno, sí, bueno vamos a ver qué va a salir de, de la reunión que se está dando ahora. Muy bien. Porque algún, alguna idea eh, convincente, alguna resolución eh, que, que nos pueda ayudar a no solamente hacer bajar eh, la tensión, pero a aportar alguna solución a la situación que tenemos.
2: Gracias, Edwin. Gracias de sí, nuevo por gusto. estar con nosotros. Eh, se nos acabó el tiempo y es tiempo de la pausa, pero seguimos en contacto para darle seguimiento a esta situación dominico-haitiana.
3: Bueno, antes de irnos a la pausa. Esta información, presuntos malhechores rompieron parte de la malla ciclónica de la verja perimetral que se edifica en la zona fronteriza de Dajabón, dejando un hoyo para alegadamente facilitar la entrada irregular de Haitianos. Por,
2: por ahí cabe un buggy.
3: Sí, yo, sí, exactamente.
2: Por ahí pero eso te indica eso a ti es, la debilidad de...
3: de claro, de, de, pero eso. además si por ahí hay cámaras y hay drones y demás, etcétera Es fácil determinar quién están haciendo eso.
2: Pero si se atreven a hacer eso, es porque no había, primero, un sistema de vigilancia... Ni militares, ni militares, que, ni, ni militares de de cerca.
3: Forma. O a menos que no haya una complicidad en hacer una actividad como esa. Pero por ahí... Pues, imagínense de ustedes, señores. En la, frontera, en la frontera de México se han hecho túneles por lo cual caben patanas. Sí, claro. Vamos a la pausa. El rumbo
0: de la tarde. Bien, continuamos en el rumbo de la tarde, Los Poderosos. Y hemos eh, hecho contacto con una figura de mucha calidad, ambientalista, académico, que tengo la seguridad que va a arrojar mucha luz con relación a lo que representaría el poner en práctica el famoso canal de riego que se construye del lado de la República de Haití y cómo esto afectaría al río Masacre o Dajabón y perjudicaría a la parte agrícola de la República Dominicana. Me refiero a Luis Carvajal, quien está con nosotros esta tarde y a quien le agradecemos la cortesía de permitirnos conversar con él.
3: Hola, Cuyo, ¿cómo estás? Buenas
9: tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Yo no, no, le, no le escucho bien, pero a la disposición de ustedes, total.
0: Bien, Luis, ¿cómo afectaría a la República Dominicana? la implementación de este canal que se construye del, la, del lado del territorio haitiano, tomando las aguas del río Masacre o río Bajabón?
9: Bueno, los impactos serían varios. En el punto donde se está construyendo el desvío, lo primero que va a afectar es a productores dominicanos y productores haitianos, porque allá hay un una gran cantidad de minifundistas haitianos, entre una a cuatro tareas, y los que están hacia, y los dominicanos que están hacia abajo del, de la toma de la aduana, donde hace siete años había una, una toma que se eliminó porque hubo una extracción masiva de material que reorientó un poco el curso del río y anuló esa toma, que es la que el, el presidente había pedido que se desintegrara.
10: Pero impacta,
9: aparte de ese impacto, el mayor impacto lo tendría sobre el sistema de humedales costeros y sobre la laguna de Saladilla. No nos olvidemos que el río Masacre es una ría. Es decir, hay una penetración marina en el río que toma varios kilómetros. Cuando deje de afluir un volumen significativo de agua, la intrusión marina sería más profunda y más extensa. Y no nos olvidemos que tengo una zona con una altísima evaporación. De hecho, ahí la evaporación está próxima a, a 1.500 milímetros por año. Consecuentemente, si estamos evaporando agua del mar, estaremos sobresalinizando esos suelos y eso va a impactar la productividad de esos arrozales y de la producción de Pusaca, que son los cultivos principales en esa zona. Pero ese desvío tiene otras consecuencias, porque el deterioro de la laguna de Saladilla produce un deterioro ambiental general para, para esa área. Eh, hay un detalle del que se, se habla poco, y es de que el flujo de agua promedio que hay en esa zona no tiene que ver nada con el promedio general que dan las estadísticas. Porque usted podrá ver que el promedio de agua en la estación La Aduana es de 7.78 metros cúbicos por segundo, pero en realidad más del 70% del tiempo el agua ahí está entre un metro cúbico por segundo y menos de un metro cúbico por segundo. Y una parte significativa incluso llega a medio metro cúbico por segundo. Eso de que el masacre se pasa a pie, ahí deja de ser una metáfora real. Por lo tanto, el aprovechamiento real de esas aguas queda todavía mucho más limitado con dos situaciones. Ese promedio nos dice que cuando hay eventos hídricos, hidrológicos importantes en la zona se producen avenidas torrenciales que atraen bastante sedimento porque viene de una zona muy deforestada y tiene un enorme potencial no solamente para inundar, sino también para deteriorar los suelos e incrementa el riesgo de inundaciones. Pero también multiplica la imposibilidad de aprovechar esas aguas. Lo que se corresponde en esa zona no es que una parte se ponga a guapiar que yo te voy a, a quitar, a cerrar, que lo, que lo voy a desviar, sino lo que se discutió en el, en el 21, de que toda decisión que se tome obedezca a criterios eminentemente técnicos, falta de evaluaciones ambientales aceptados por los mecanismos de evaluación ambiental de cada país, que responda a un interés social, porque el otro daño, el otro impacto significativo de lo que puede ocurrir aquí es el hecho de que el canal no es, es solo privado, que parte del proyecto privado del canal en Haití es poder vender el agua, es trasladar el agua hacia parcelas que están bastante distales. A veces hay gente que te habla de dos kilómetros, de cuatro kilómetros. No, el canal es mucho más largo de ahí y es un absurdo que esto ocurra.
2: Pero Luis, Pero, no hay ninguna sí. posibilidad de hacer un, una acción eh, bajo control, controlada, o es inminentemente necesario que no se haga nada.
9: Oiga, es obligatorio que lo que se haga, se haga controlado a partir de estudios serios de geología, de hidrología, de la estructura de la biodiversidad. Miren, eh, hablemos del río, porque el, para los dominicanos el río empieza en Pico del Gallo, muere en, en la bahía de Manzanillo, va a alimentar nuestros humedales. Para los haitianos, el río Capotillo, que antes recibe al, al, al río Enante y que también corre una parte de nuestra frontera y que se une uno poco antes del, del lugar de la aduana, del lugar donde donde está el desvío, el nuestro nace a 1,775 metros de altura y el capotillo a 2,400 metros de altura, pero viene de una zona total y absolutamente deforestada, donde la, la posibilidad de aprovechamiento es mínima, porque los, en Haití debe construirse algún sistema de presa para regular en altura. En Capotillo, lo que pasa es que el río Capotillo ha paseado a ser intermitente. El río Sanate que es un río que también le tributa al, al, al masacre, también antes de la estación de la de la aduana, es un río más estable, pero es un río pequeño. El río nuestro es un río cuyo caudal es, es estable, pero es bajo y está cada vez más disminuido. Entonces la solución, la que sea que se toma, tiene que partir primero de criterios técnicos discutidos y consensuados. A eso fue a lo que se llegó en el en el año 2021. Sí hay posibilidades, lo que ninguna posibilidad puede ser producto, ni de una acción unilateral, ni de una acción de fuerza. Y en este caso, lo menos que hay que oír, ahora mismo hay que taparse el oído a la gente que está gritando que lo que quiere es eh, que... Eh, que se actúe, que vamos para allá a recuperar nuestro sitio, que desviemos el río nosotros antes, porque desviar el río antes, como está planteando alguna gente, es como matar al niño de Salomón, es ¿eh? pártemelo en dos, porque los sí. impactos ambientales de eso serían mucho peor que lo que está pasando. Lo que pasa es que... Eh, 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 desde el desconocimiento y en una posición eminentemente emocional incentivada peligrosamente por la forma en que se maneja el tema. Yo he estado en varias discusiones desde el 21 sobre este tema. Nosotros trabajamos en, una, en uno de los tantos informes que se hizo. Yo creo que el Estado Dominicano tiene toda la información necesaria. Incluso a mí me sorprendió que el presidente anunciara como una idea nueva y actual la, la presa de don Miguel porque eso está metido desde hace 22 años en los planes hidrológicos lo había previsto el gobierno pasado y lo había previsto este anunciarlo en medio de esta crisis le, le coloca un componente como que es un acto de rabia igual que yo estoy totalmente de acuerdo con recuperar el sistema de derivaciones de, 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 de aduana pero también de entender que el río contrario a lo que quiere decir mucha gente es un río binacional que ciertamente, desde Pico del Gallo a la desembocadura, están los kilómetros que se dice, y que si seguimos solo ese curso, apenas siete kilómetros, entrarán en, en territorio haitiano, y ya que. Pero lo que te define un río no es el, el, el cauce por donde discurre, sino las cuencas sí. que los alimentan y el. 53% de la cuenca del río Masacre está en Haití y el 47% aquí. Pero el aporte de agua es una relación de alrededor de 60 a 65, porque los ríos de Haití son más inestables.
0: Acá ah, perdimos el contacto. Se cayó, bueno, se
9: cayó el contacto. Bueno,
0: Vamos pues a ver.
2: Está muy claramente explicado. Y eso es interesante, lo que plantea eh, Carvajal como técnico, de que necesariamente... No hay una radicalización de que no se pudiera hacer alguna suerte de proyecto en esa zona, sino bajo controles eh, técnicos y científicos establecidos para que no haga más daño que bien.
0: Además aclara Luis Carvajal, ¿cuál fue la línea que se definió en ese 2021 en el encuentro binacional ¿no? de las dos comisiones hidrográficas que estudiaron la posibilidad de explotar una cuenca de un río que pertenece a las dos naciones. Sí, o sea, que no es como están diciendo que la República Dominicana aceptó que ellos hicieran el canal y, y desviaran el río. No.
2: No, porque por eso el gobierno de Haití, lo que se pueda llamar gobierno, ha sacado los pies. Bueno, nosotros tenemos una pues ya nosotros tenemos esos son otra gente que están en eso que es la parte peor que ha motivado la situación de crisis, el hecho de que el propio gobierno, la autoridad, diga que se desentiende de eso cuando hay un problema de Estado. Eso, eso, eso es lo más, lo más, lo más más eh, para mí, eh, irresponsable que se ha hecho en ese sentido. Pero, eh, cosas veredas. Bueno, cosas veredas. vamos
0: a tratar eh, de lograr de nuevo la conexión con Luis Carvajal que colapsó hace un momento para que podamos terminar la idea que él estaba planteando y definitivamente las posiciones de la República Dominicana son posiciones lógicas inscritas en el en la lógica en la racionalidad Escúchanos, Luis que se se fue la, la conexión, pero ya logramos salvarla de nuevo.
9: ¿Lo puedo poner? Empecemos a... Luis, ¿Luis? Sí, a mí se me interrumpió, no sí. sé en qué momento. Sí, sí, pero no,
2: eh, bueno, porque... bueno eh, eh, yo te había preguntado precisamente. Si de, había...
0: Decías que la, las cuencas, un 63%, eh, provienen de, de Haití y el cuarenta
9: no, y no no, no no corrijo Ajá. el cincuenta y tres por ciento de la cuenca está en Haití y el cuarenta y siete territorio dominicano correcto yo yo fui pero que me equivoqué la cuenca, el, sí, pero la cuenca el territorio dominicano es mucho más sana y por lo tanto es más estable cuando usted ve el caudal hasta don miguel y lo grafica, verá que las oscilaciones son menores. En la otra, yo puedo tener en un momento dado 100 metros cúbicos por segundo, y en la mayor parte del tiempo tengo menos de medio metro cúbico por segundo. Y solo tienen agua cuando hay grandes avenidas, y esa agua es mucho menos aprovechable. Pero lo que está claro es que ninguna solución que se busque puede ignorar, primero, primero la calidad de las cuencas. Hay que trabajar en la recuperación de la cuenca, porque las presas no van a producir el agua. Segundo, hay que regular, las presas son necesarias. Esta presa que anunció el presidente la anunció en un contexto que creo que debió haber esperado contento para anunciarlo, porque da la impresión de que producto de una rabiaca cuando hace ya 22 años que estaba prediseñada, el gobierno pasado lo planteó y este mismo gobierno la había previsto. Y es una necesidad. En las recomendaciones que hizo la Academia de Ciencia y la Comisión Ambiental, hace dos años estaba previsto. Un nivel de regulación a esa altura Nosotros estamos obligados a que todo lo que se discuta Tal y como se estableció en el 21 Sea en una mesa consultiva con equipos técnicos De especialistas de ambos países Y en este caso, en este momento Hay que recurrir a la diplomacia mediada Yo creo que con la forma en que se han exacerbado Las posiciones y los ánimos si no hay una mediación sería muy muy difícil porque además tanto en Haití como en Dominicana la politiquería sí. ha contaminado el debate.
0: Lamentablemente hay un alto contenido político electoral ¿eh? es tratando sí, de sacarle popular. beneficios electorales a esta crisis y olvidando que lo que está en juego aquí es el futuro de la nación, la soberanía de nuestro país.
9: Sí, mire, y hay algo muy peligroso. Mire, el entorno de Pepillo Salcedo, de Manzanillo, está sometido a un enorme deterioro ambiental por una serie de intervenciones inadecuadas, incluyendo la del mismo muro, que ya ustedes recordarán, yo estuve con ustedes hablando de eso sí. en su momento. Pero no es lo único. Hay afectaciones sobre Chacuey y sobre otros ríos. Y la posibilidad de haber aprovechado de Aguajay y Guayubín en un esquema en que la presa de Guayubín pudiera, pudo haber y compensado parte del déficit de esa zona, queda casi imposibilitado por el lugar de, de, su, de su de su construcción. Entonces, en este momento, lo que se corresponde es tratar de evaluar las necesidades. Miren, si nosotros disminuimos solamente en un 15% la cantidad de agua ya deficitaria que está entrando a Saladilla o al sistema de... de, de de humedales costeros. Eso va a salinizarse y va a, caer, a provocar una caída brusca de la producción y tendrá un empobrecimiento brutal sobre las familias que están en esa zona. En el lado dominicano y en el lado haitiano. De hecho, en términos poblacionales hay más familias del lado haitiano que del lado dominicano, aunque su esquema de propiedad es más pequeño. Son minifundios de uno a cuatro tareas y aquí el promedio nuestro está entre diez ...y 30 tareas... ...por lo tanto... ...pero... ...cuando yo empiezo a salinizar... empiecen a salinizar los suelos... ...el efecto inmediato... ...va a ser una caída brusca de la producción... ...y la necesidad de modificar los cultivos... ...¿qué tienen que trabajar Dominicana y Haití? Primero... ...eficientizar el uso del agua... ...para que las demandas... ...que ahora están por encima de la disponibilidad del agua... ...por ejemplo, se ajusten un poco a la disponibilidad... ...cambiar los cultivos por cultivos menos demandantes presurizar el riego, y eso puede hacerse incluso con apoyo de, co de cooperación internacional si se quiere, sobre todo porque en la parte de Haití probablemente se alegue que no hay recursos, garantizar el uso social del agua, porque lo más grave de todo esto es que lo que se está haciendo allá afectará a los ecosistemas, afectará a, a los dominicanos, pero va a golpear a la familia más pobre de Haití, que además le van a vender el agua, porque es un proyecto de privatización de agua, de lo que también se ha hablado muy poco. Por lo tanto, la gran preocupación es, no es si esto tiene solución, es que hay que buscar una solución, porque estemos seguros que fuera de la diplomacia y de la negociación será imposible solucionarlo, porque no es verdad que dominicanos y Haití van a ir a una guerra, que toda esta gente anda guapiando y haciendo bulto por ahí lo que está incentivando el morbo, con fines que no tienen que ver nada con el problema que tenemos y que realmente el agua del masacre no da para las necesidades actuales, aún sin este canal. O sea, la demanda dominicana es superior a lo que se dispone, aún sin este desvío.
0: Entonces, eh, pero se hace necesario la construcción de un canal para poderle dar agua a los agricultores del otro lado de la frontera, Luis.
9: Sí, pero eso tiene que ser discutido y negociado. Fíjate lo siguiente no habría ninguna oposición a que haya intervenciones en el, en el río Sánate o en el río Capotillo que vienen desde Haití, Haití. Igual que nosotros tenemos 17 intervenciones en el lado dominicano documentadas y muchas pequeñas no, no documentadas en el tramo que va desde el Pico del Gallo hasta antes de llegar a la aduana, fundamentalmente hacia arriba de Don Miguel hay una serie de canales y de derivaciones. Igual que habíamos construido una derivación a nivel de la aduana. Es cierto que es un río binacional. Y en los acuerdos estaba planteada la posibilidad de su utilización. Lo que no estaba planteado absolutamente para nadie es que pudiera tomarse decisiones de manera unilateral, que es lo que ha ocurrido en la unidad
0: pero, pero además, como tú muy bien señalas, en el 2021 el acuerdo al que, al que se llegó fue de buscar soluciones... Pero con la ayuda técnica de organismos internacionales.
9: No no y conjunta y que en conjunto claro. conjunto como la mesa se desactivó y no volvió a reunirse eso se convirtió ciertamente en un muy serio problema. Entonces lo urgente lo inmediato antes de dar con el puño en la mesa era intentar convocar a esa mesa binacional independientemente de los problemas de gobernanza que tiene Haití los reales y los aparentes. Porque lo que pasa, no es que en Haití no hay gobernanza, lo que pasa es que hay una gobernanza secuestrada, dominada por un grupo de gente que tiene poder económico. fíjese, el hecho de la popularidad de, del tema en Haití tiene que ver con las manipulaciones, pero también tiene que ver con la capacidad que tienen los que están interviniendo para comprar a gente y orientar voluntades que lo han hecho. Y, 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 y eso es, es bastante grave. Ahora, ¿cuál es el problema peor para República Dominicana? La cantidad de gente que está inventando cosas. Por ejemplo, eh, se ha montado una explicación, una definición de cómo es el río, que no tiene que ver nada con el río real, en lo absoluto. No tiene nada que ver. Entonces, si nosotros no entendemos eso y no partimos de la realidad física objetiva, lo primero, el objetivo es saber que un río que tiene menos de un metro cúbico la mayor parte del tiempo no puede tener una demanda permanente por encima de siete metros cúbicos. Si yo, yo sumo los tres que tenemos en Don Miguel, los 2.97 que tenemos en la aduana y los tres que quiere coger ahí tiene más agua que la que tiene el río. Y necesitamos un caudal ecológico que habría que debatirlo, porque cuando los ríos son tan inestables, el concepto de caudal ecológico se modifica es obligatorio y beneficioso tanto para Haití como para Dominicana, que Dominicana construya la presa de Don Miguel. Esa es una presa urgente que debió haber estado en las prioridades del Estado Dominicano y que por alguna razón no ha estado. Pero ahora mismo, lo primero que tiene que hacer el Estado Dominicano es tratar de despolitizar esto. Eh, y, 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 y los medios, sin tener que establecer censura ni nada de eso, yo he estado escuchando en algunas emisoras gente llamando a matar, a que vamos a sacar a todos los haitianos de aquí, a que vamos a matar cosas, Pero eso mismo está pasando del lado haitiano, gente está convocando a eso. Y esa convocatoria al odio solamente beneficia a quienes hacen un negocio con el odio.
3: Así es. Gucho, es verdad que una empresa dominicana es la que le suministra los materiales a los haitianos para el canal.
9: Mira, yo tengo, yo he recibido esa información, pero no tengo pruebas. Por lo tanto, yo no me atrevería a afirmarlo. Lo he escuchado como un dato. Incluso me han dado un paquetón de nombres y eso, pero eh, no te olvides que yo coordino una comisión ambiental, que yo no... no quizá en una conversación, tomando una cervecita en un sitio, uno pueda comentar lo que se dice, pero no voy en un medio de comunicación a confirmar un hecho que lo he escuchado. Lo he visto ampliamente en las redes, pero no tengo pruebas.
0: Bien, pero, bueno. bueno, el ingeniero Julio Suero Marrancini me pidió que te hiciera llegar un afectuoso saludo y que ha ponderado muy, pero muy positivamente la exposición que has hecho.
9: Uy, Ay, qué, qué bueno. Juan no. Marrancini es una de las personas que tiene que tener voz en este tipo de hechos porque es de la gente que más sabe de este tema. Sí, señor. Lo conoce a profundidad y es extremadamente juicioso. Ojalá que en vez de los politiqueros que están hablando, la voz de él sea la que escuchemos. Y no tengan que escucharme a mí. Suero Marrancino es un verdadero especialista
3: en eso. Este igual, igual que me gustaría a mí escuchar a la voz de Nessie. Un saludo para <risa> ella y un abrazo.
9: No, 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 la de Nessie yo siempre la escucho. ¿sí? <risa> y como, y como privilegiado, ¿verdad, privilegiado tú eres. <risa> sí, sí, un gran ¿sí?
0: abrazo para esa gran amiga. Okay.
9: Ah, un, un gran abrazo para usted ya le tiene demasiado. Apellido. Sí, señor, eso es recíproco. No, no celoso, <ríe>
0: bueno, gracias Luis, como siempre. Muy,
5: muy bien, gracias. A usted. Bueno,
0: luego de escuchar estas eh, explicaciones, ¿no? Hay que ir a la pausa para dar oportunidad que los técnicos del pueblo hablen. El rumbo de la tarde.
1: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
2: Gracias por continuar con nosotros un segundo antes de hablar con la gente para leer este un párrafo de un comunicado que emite la Junta Central Electoral hoy que dice que hace de conocimiento que la ciudadana argentina Ana María Ontiveros, Anita Ontiveros, conocida por todos, no figura como fallecida en los registros de nuestra institución. Dice
3: que estaba en tu lista.
2: Y por, y por lo tanto, bueno que, que la, la declaramos muerte muerta en varios
3: programas, por eso. En varios programas
2: incluso trascendentes de hora prima. Y por tanto, no se ha emitido ningún acta de función. La cédula de identidad de la señora Ontivero figura como inhabilitada por antigüedad. Bueno, por antigüedad de... Sí. ¿Cuántos años ya edita? Debido a que tiene fecha de expiración del 10 de septiembre del 2019 y a la fecha no ha sido renovada. Es importante señalar que la vigencia de la cédula de identidad de los extranjeros está condicionada a la vigencia de la residencia legal eh, y que como la residencia tampoco ha sido eh, renovada, legalizada, entonces la cédula cae en esa condición. O
3: sea, no es cierto. Ella no existe. De, sí. Bueno, de legal... el punto vital, Buenas punto tardes jurídico legal. Así es. Buenas.
0: Buenas. Hola. Vamos a ver usted entonces. Se fue también. Dígame usted, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Un saludo para Juan TH. H. Sí. Juan, siempre le doy seguimiento a su programa los fines de semana. Gracias. Sí, una cosa, Juan, que nosotros vemos algo malo de los hermanos haitianos, y es que ellos provocan directamente a los dominicanos. Ustedes ve las expresiones de ellos, es decir, y además de eso, uno ve esa deviación de ese canal, y prácticamente desviando el río que ellos están porque en la profundidad de ese canal y la altura del río, eso significa que el agua se va a ir toda por ahí, porque el haitiano el no haitiano lo conocemos muy bien y, y ellos no actúan como con buena fe. Muy bien. Pero los dominicanos se sienten ofendidos con ello.
0: Bien,
3: pero preste la atención a lo que dijo Cucho Carvajal hace unos momentos, porque habló una voz... Autorizada, autorizada, un científico. Buenas tardes. Buenas de la Academia tarde. de Ciencias, igualmente. Dígame.
6: Buenas tardes, Juan. Sí. Eh, ahí estuve oyendo a Rubén Maldonado, el diputado, Ajá. hablando un saco de disparate. Suerte que ustedes están ahí para buscar gente que dan buenas informaciones. Claro. Entonces, tenemos un problema, Juan. Mira, los, los haitianos no tienen militares. Nosotros tenemos militares. Ajá. Entonces, si en caso de la última opción tenemos problemas porque no, no podemos matar civiles.
5: No,
3: pero ser, a a no estamos hablando de matar a nadie. Sí. Al contrario, estamos buscando la vida del diablo. Buenas tardes.
0: Sí,
12: buenas tardes. Sí. Yo, como ciudadano, opino que si hay alguien responsable de esta problemática, haitiana, somos los mismos dominicanos que hemos permitido durante. Durante años, esta invasión masiva, y ahora tenemos este problema, y es un problema, es real. Yo estoy oyendo a Luis bajar y eso lo analicé yo en mi ignorancia. Ellos van a desangrar ese río por ahí, porque ese río se extiende, ese canal lo van a abrir. Ustedes saben cómo son los haitianos. Eso lo, lo van a llevar hasta Puerto Príncipe ellos por ahí. Bien. Me...
0: Buenas
3: tardes. Hay que tratar de que el odio buenas buenas sí no sí. sirva como instrumento para para estas crisis. Dígame.
10: Y el
0: prejuicio. Se está cortando la llamada. No, tiene que marcar de nuevo. Buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes, poderoso. Sí. Juan y los demás. Sí. Sí, fíjense. yo creo que una solución a ese conflicto sería la construcción en conjunto de un proyecto hídrico que permita derivar canales a ambos a ambos lados de la frontera, una presa con apoyo económico de organismos internacionales.
3: ¿Sería, mire, ¿sería mire, mire que yo pienso que debemos esperar a que la comisión que está discutiendo el tema emita eh, un comunicado, una declaración a ver qué termina. Sí, es sí, bueno claro. que se, por fin se produzca una discusión de esta naturaleza claro, claro, y debemos claro, esperar.
10: Claro.
0: Muy
5: bien.
10: Ahora eh, bajo ningún concepto debemos escuchar lo que dijo eh, el ministro ese allá, no que estaba hablando de que los de que una comisión dominicana cruce allá, no eso sería una locura. Para allá no no puede cruzar. Nadie. Bien. Ningún dominicano. Muy
0: bien. Buenas tardes.
10: <risa> sí, buenas tardes, sí? gran equipo. Hola. De hombre bueno, de esta patria. Juan. Sí. Y los demás que están ahí en ese equipo de la tarde. Eso doña me con un corbata. O el, el del PDD y el de la Fuerza Pueblo que está en el Congreso. El Iván Lorenzo y el tal Maldonado eso. Esa gente apostan a la, a la desgracia, el desorden de República Dominicana y quieren ser legisladores y quieren volver al gobierno para seguir haciendo daño a este país. De toda la mierda que hablaron del canal y del presidente de, de República Dominicana. ¿Eh? Eso bueno. es lo que nosotros no podemos gastar en este país.
0: Muy bien, gracias por estar en sintonía. Buenas tardes.
10: Buenas
11: tardes, equipo. Yo, eh, Juan y Rude Sí. Eh, una preguntita y la reina de, de la poderosa, ¿dónde está? Que no la siento ni ni, toda la, ni ni la mencionaron al principio del programa.
0: Ella está con nosotros aquí en la producción del programa. Sí,
11: pero ella hace falta a su comentario que son bien, 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 eh, bien importante, tú, y bien. Ella, ella es muy objetiva. Muy bien. Entonces, ella hace falta ahí. Tú, entonces, tiene que darle la oportunidad, porque como tal hace mucho, se la va a llevar a la competencia. ¿Tú me entiendes? Porque eso, eso es un, eso es un, un diamante eh, en, en inteligencia. Otra cosa, tú sabes que yo no he sentido a la iglesia de ninguna denominación, ni a los empresarios, ni a la clase política. Eh,
8: pronunciándose
11: respecto a la situación haitiana, dominicana. Me gustaría que yo se pronunciara todo porque esto es un problema que nos atañe a todos los dominicanos, tú me entiendes, sin bandería política, tú me no ponernos
6: a una a todos.
0: Así mismo es. Muy bien, buenas tardes, ¿cuál es su opinión?
6: Sí, el poeta Misa, poderoso.
0: Poeta, dígame.
6: Quiero decirle
13: que me he dado cuenta que la gente este de país hay muchos hombres guapos. Y muchas mujeres guapas, pero le pedimos al Señor que nos ayude a no meter la pata, que, que estemos expectantes, que seamos como Jesús decía: manso como paloma y astuto como serpiente.
0: Muy bien, poeta. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí.
6: Este, pensando yo, por ejemplo, después de escuchar la intervención de Parizón, y el técnico profesional hídrico de ahorita sería interesante por ejemplo que la que el gobierno tome en consideración a Parizón porque conoce la idiosincrasia de este país a nivel gubernamental e invitar al señor que, que ahorita explicaba sí
0: bueno, él ha trabajado en eso, incluso fue parte de la comisión que, que eh, estudió el proyecto en el año 2021
6: bueno, que él sea el protagonista desde fuera, de, entre comillas, hablando, para que él invite a esas personalidades que, que incluso mencionaron ahorita. Muy bien. Y, y haga un consenso general de la nación.
0: Muy bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes, Giorgio. Sí. Eh, de Cristo Rey.
0: Dímele.
13: Oiga, lo que pasa es que los gobiernos dejan de hacer la cosa para el tiempo, para cuando le explote entonces buscarle solución oiga el padre que habló, no sé si el padre que habló de, antes de Carvajal él ¿Y? decía a los comunitarios, pero en una dijo que lo apoyando pues y algunos políticos que van entonces si yo tengo deseo de hacer ese canal y tanta fuerza ¿por qué no acaban con la banda que matan gente, secuestran gente roban, roban <ríe> atracan entonces, ¿cómo es que aparecen tantos recursos para eso? Y no aparece nadie de que, que es el dueño. Bien. Y para acabar la banda, no.
0: Muy bien. Vamos a ver usted Buenas tardes. Buenas.
13: Buenas tardes sí Sí. Apostar a la diplomacia, porque
11: nunca ha habido una confrontación bélica entre uno de los dos países, entre Haití y la República Dominicana
1: y esperamos que este no sea el momento. Yo apuesto también a la sensatez y le pido a las personas que están empezando a hacer el programa que le den nivel que se está diciendo improperio de las personas, que sean más tolerantes, principalmente los PRMistas, que se pensan tan feos, por favor.
0: Muy bien. Dígame usted, buenas tardes.
1: Bueno.
8: Sí. ¿cómo está usted, Jorge? Hola. Jorge Herrera, sí, adelante. Juan.
0: Sí, dígame.
8: Y
6: Rudy, Juan. Mira, si usted había pasado el, el sábado, cuando yo pasé en la tarde por aquí, que yo era de trabajo, yo siendo, siendo Abel Martínez, yo desde de ese mismo instante yo le había dicho... A, a la el del PLD, le dejo, le dejo esta candidatura. tiene la vergüenza que ese hombre pasó, yo creo que usted convoca un, a, a una manifestación y usted reúne a la gente tres veces más de lo que yo llevaba siendo el candidato presidencial y usted reído.
8: Reúne más.
0: Bien, vamos a ver usted, buenas tardes.
8: Buenas tardes, George Hola, ¿cómo estás? Hola. Rudy. todo bien? Y el distinguido de Colombo. De guante
3: Hola.
8: Pienso una cosa, los haitianos desde un tiempo hacia acá, y han perdido el respeto a los comandantes y a los guapos que están en la frontera. Desde que yo veo un militar de alto rango, que va con unos kepi bien bonitos, unas gorras bien lindas, y uno lente imitando a Ramfi, yo digo, ese no va a ser nada. Porque han habido muchísimas reuniones, inclusive una última que fueron varios militares de alto rango, con la cuestión del muro. Y de que para ponerle control a que los haitianos no pasen. Pero tan pronto se van esos militares de alto rango, vuelve el desorden con los militares. Entonces los haitianos le han perdido el respeto a los guardias dominicanos porque usted sabe que
5: Hasta
8: que no se controle eso, eso va a seguir así, que la pasen bien. Bien.
0: Buenas tardes. ¿Su opinión?
8: Sí, señor. Buena,
12: buenas noches. Buenas noches a, a ese gran equipo. Sí, adelante. El, el, el ciego, el almirante. Sí. sí. Doctor Giorgi, pero eh, a Juan también, que no haga la diligencia 22 días mañana sin un chorrito de agua y comprando tanque de agua a todo el mundo. Esto, oiga, Fellito tiene que saber que una eh, en ningún sector... Se una, la gente no alquila una casa si no hay agua, ni la compra tampoco. Pero se de por Dios pero ¿por qué tiene que hacer eso si están todos los embalses llenos de agua? Eh. Y otra cosa, doctor George eh, eso de, de ese canal, eso tiene que resolverlo pacíficamente. muy es bien. Lo que usted dice.
0: Bien. Sí. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Doctor Fellito. Yogi, Don Yolgi. Agua para...
12: Y, y Olga ¿Cómo es que ¿tá? se
3: llama? Agua, mamá.
12: Agua, tata. Eh, 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 eh Juan T. H. Sí. ¿Y Olga Almasa? ¿Dónde está? Esa mujer es fina, hablando. Déjenla hablar. La mujer es fina. Ella está
0: aquí con nosotros. Sí,
12: sí, sí. Esa mujer es fina, hablando. Sí, delicada. Y habla con los pies sobre la tierra. Sí. Mire, don Yolgi, en cuanto a la migración... Y cerrar fronteras de pendejas... Esos, esos haitianos brincan por los montes. Yo sé de gente... Que, que, que le han deportado a migración, el otro día están aquí. Me que, que se tiran por los montes porque hay caminos ciegos por ahí. Eso no se puede con esa vaina. Pueden subir, mire, mil dos murallas. Ponelo tu carro 24-7 volando y esos haitianos, el carajo, van a brincar por... hasta tú, ¿no? vas a ser por la tierra. Bien,
0: dígame usted, buenas tardes.
6: De Puerto Rico, por fin.
0: Aníbal, qué gusto escucharte. Uh, uh, uh. Usted?
6: Mira, esto. el señor Parraizón, es un Parraizón. Sí. Hoy se sí si fue, mi, mi, abuela diría que hoy se le dieron las la, en agua a ah, ese sí, señor. <risa> el Gibbert, oye, yo no sabía que ese señor era, era así. Si usted, si usted se pone a buscar la fuerza que él dice que es una fuerza, una fuerza forestal. Pero ni los SWAT y el Navy sea están tan armados como esa, esa esa fuerza forestal que fueron al canal ese hoy. Y cuando usted se pone a ver que usted me dice a mí que esa constructora, que es una construcción de, de un convito fue que él dijo como que eso es el pueblo que se unió para, para construir eso, mi hermano pero la ingeniería y la, y, y, la y la industria que hay, la la, la, la vehículos pesados que hay metidos Haití eh, 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 el, el, tiene 200 años destruido y de un momento a otro a todo, a todos todo ellos se pusieron pa, 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 para hacer un canal de desembregadura ese señor tiene saltar en Buster, sabemos que el haitiano quiere lo mejor para su país pero tú no puedes venir a, a base de, de mentiras como que nosotros estamos con, lo, con, lo, con, lo, con el tiempo de los indios. ¿Cómo puedo decir ese cuento a mí de que el guardia forestal es mejor armado que los otros de aquí de Puerto Rico? Coño, porque es
0: <risa> Un abrazo, Aníbal, allá en Puerto Rico, la isla del encanto. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Hola. Sí, que ustedes sepan, ¿alguna vez le han propuesto al señor Carvajal ser ministro del medio ambiente?
0: No, que yo sepa, no.
10: No, nunca ha habido eso.
0: está bien, gracias. Cómo no. Buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. Sí. Hay que ver, si son los empresarios, y son empresarios, segurito tienen negocio aquí en la República Dominicana. Lo que hay que cerrárselo aquí también. Y decir quiénes son, porque ahora de que nadie aparece. Nadie sabe quién es. Hay muchísimos diplomáticos que van de ir a Nueva York Y a la ONU a Hablar por, por así, Pero nomás cobran el dinero de Haití Para cobrar Aparece muchos, Pero para ir ahí a negociar O a decir la verdad Nadie aparece Y el túnel Bien campante que está
0: Bien, vamos a ver usted, buenas tardes
13: sí, Buenas tardes, pero ese señor que llama Debe ponerse a hacer
11: algo más Porque es lo que se pasa la tarde entera Llamando, llamando y hablando pendejada Dígame yo creo que los pueblos, tanto Haití como República Dominicana, deben hacer una cumbre y resolver ese problema del canal y de, de los haitianos que están ilegales, de los que no están legales, de los que están legales, perdón. O sea, porque aquí hay muchísima gente con ese anti-haitianismo y, y toda estas cosas, pero de diplomacia no saben nada. Entonces, se arma una, una guerra entre Haití y República Dominicana que no va a suceder y todo eso que están hablando pendejadas en la calle no van a aparecer en el momento que, que sea necesario. Pase muy buena tarde.
0: Muy bien. bueno Una
11: cosa
2: llama al diablo y otra vez la llega.
0: No, pero además eh, yo no me imagino, ¿no? no que pasando. por esta causa se esté planteando una guerra con. No, no, eso no está
3: planteado. Pero además, imagínense eh, para ustedes: para pelearse necesitan dos.
2: Nosotros perdemos como quiera Claro. Mayoría y ganando, perdemos.
0: Vamos a ver otra llamada, la última. No, Buenas tardes.
10: No, yo y, y equipo. Ese señor que acaba de llamar ahí es lo que tiene que ser aportar algo y llevarse unos cuantos para su casa. Si él piensa que nosotros, los milanos, vamos a dejar que todos los haitianos nos arropen a nosotros y en cinco años aquí van a haber cinco millones de, de haitianos y van, a, y van a decidir las elecciones del país.
6: No. el que se lleva unos cuantos para su casa buenas
0: noches bien bueno señores terminamos por hoy gracias por habernos acompañado estas dos horas mañana a las 5 de la tarde estaremos aquí los poderosos dios mañana les mañana bendiga es mañana es jueves hasta mañana rumba 98.5 una emisora rcc media